0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Hey Jock guten Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser heutigen Folge von Elchkurs, dem Podcast für Schweden wieder dabei bist. Mein Name ist Jo. Ja, dies ist ein Schweden-Podcast, aber heute werden wir mal die Grenzen von Schweden verlassen und reisen zu einem Ort, der auf einem Schweden-Blog oder beim Schweden-Podcast auf keinen Fall fehlen darf. Denn er ist mit Schweden so eng verbunden und wahrscheinlich der einzige Ort außerhalb Schwedens an dem so gut wie alle Menschen Schwedisch sprechen. Ja, wo Schwedischkenntnisse sogar Voraussetzung sind, um das Bürgerrecht zu erhalten. Wir nehmen von Stockholm oder von Chrisleham, das ist etwas nördlich von Stockholm, die Fähre und sind nach kurzer Reisezeit an jenem Ort, den Orlandinseln. Und um diese Inseln soll es heute gehen. Wenn man von Stockholm aus fährt, dann kommt man in den Hauptort Mariehamn. Wenn man von Chrisleham mit der Fähre fährt, dann äh, gelangt man nach Eckerö auf die westlichste Insel. Und damit habe ich schon äh, ja, zwei ganz wichtige Dinge gesagt. Einmal Ham, das ist die Hauptstadt und auch die einzige Stadt auf den Ornardinseln. Es gibt ansonsten nur Dörfer und viele kleine einzelne Höfe, kleine Siedlungen. Und Eckerö, eine der größeren Inseln, sie ist eine Insel von äh, insgesamt 6.757 Inseln. Und es gibt ein paar größere, eben wie Eckerö oder Lehmland im Süden oder eben die große Hauptinsel, auf der auch Maria Hamm liegt. Ansonsten gibt es tausende, wirklich unzählige kleine Inseln, die meisten gar nicht bewohnt, belebt von nur ein paar Möwen oder vielleicht ein paar Robben, aber ansonsten ist da nicht wahnsinnig viel. Felsen, Inseln, ganz, ganz viel Wasser. Im Sommer ein Paradies, ein Badeparadies, wo man sehr, sehr viel Outdoor unternehmen kann. Im Winter durchaus verlassen, kalt, rau, da erhalten die Orlandinseln ein ganz anderes Gesicht. Ich war in Finnland gar nicht so oft, da fehlt mir noch einiges auf meiner Bucketlist. Der Süden Finnlands, den kenne ich mittlerweile ein bisschen besser, auch weil eine gute Freundin von mir aus dieser Region kommt. Eine Region, die ich aber besonders gut kenne und auf, wo ich schon ganz häufig war, das sind eben die Orlandinseln. Und das hat auch damit zu tun, dass Orland einen ganz besonderen Status hat und deswegen auch gerade für einen Schwedenliebhaber eben ein besonderes Ziel ist, weil es eben viel, viel enger mit Schweden verbunden ist als der Rest von Finnland. Meine allererste Erinnerung an die Orlandinseln, die stammt aus dem Jahr 1993, schon lange, lange her. Da war ich mit meinen Eltern, ich war noch ein kleiner Junge, ich war mit meinen Eltern auf den Orlandinseln und mit meinen Geschwistern. Und meine Mutter setzte uns in den Graben, als sie irgendwie umdrehen wollte. Und da fuhr sie mit dem VW-Bus in den Graben. Wir kamen nicht mehr heraus und meine Mutter musste dann irgendwie zum nächsten Hof, der ein paar Kilometer weiter war, gehen, um dort nach Hilfe zu suchen. Handys gab es noch nicht in dieser Zeit. Ja, und wir warteten dann eben und irgendwann mal kam ein sehr, sehr hilfsbereiter Bauer mit einem Riesentraktor und zog uns wieder aus dem Straßenkarben. Das war für mich natürlich ein Highlight als kleiner Junge. Und das ist so die erste Erinnerung, zum einen dieser Riesentraktor und vor allen Dingen eben aber auch ganz, ganz nette Bewohner dort. Ja, und mit dieser Insel, da will ich mich heute ein bisschen näher beschäftigen. Vielleicht bist du ja in der Reiseplanung schon für das nächste Jahr. Vielleicht planst du ja einen Schwedenurlaub. Und wenn du dann in dieser Gegend rund um Stockholm sein solltest, in Uppland, warum dann nicht auch noch einen kleinen Abstecher auf die Orlandinsel einlegen? Die Bootsfahrten dorthin sind nämlich sehr, sehr günstig. Vor allen Dingen wenn du nur als Passagier gehst, also ohne Fahrzeug, sondern einfach nur dich auf das Boot begibst und dorthin fährst. Manchmal kann man sich auch überlegen, warum ist das so unverschämt günstig? Es gibt zum Beispiel diese Fähre von Chrisleham nach Eckerö und dort ist noch ein Bustransfer von Stockholm nach Chrisleham und dann auf den Orlandinseln von Eckerö nach Marieham inklusiv. Und diese Reise ist wirklich sportbillig. Und ich habe mich auch schon mal überlegt, warum denn ist die so sportbillig? Das kann sie doch nie und nimmer für dieses Fährunternehmen lohnen. Als ich dann aber in Grislamm auf die Fähre wartete. Die Fähre kam dann an und zunächst mal gehen die Passagiere von Bord, die eben von Eckerö nach Christlam gefahren sind. Da wurde mir plötzlich sehr, sehr schnell klar, warum es sich lohnt. Die Menschen hatten Alkohol geladen ohne Ende. Man bekommt dann, wenn man mehrere solche Kartons Bier, Dosenbier kauft, auch noch so ein extra kleines Wägelchen mit dazu geschenkt im Bordshop und es kamen sehr viele Menschen mit solchen Wägelchen und sehr vielen Paletten Bier herunter. Das heißt, diese Fähren sind auch ein Alkoholumschlagsplatz. Und warum das so ist, das hat wiederum mit dieser ganz besonderen Stellung von den Orlandinseln zu tun. Und deswegen, ja, tauchen wir mal ein bisschen genauer ein. Was sind die Orlandinseln? Ähm, was macht sie so besonders? Und ja, ganz am Schluss geht es natürlich auch noch darum, was kann man denn auf den Orlandinseln auch touristisch denn besonders schön machen? Die Inseln liegen zwischen der eigentlichen Ostsee und dem botnischen Meerbusen, Bottenharved. Das ist quasi der Teil der Ostsee, der sie dann ganz in den Norden hineinzieht, nach Lydia nach oben. Und genau dort, in dem Übergang, dort liegen die wie gesagt, 6.757 Einzelinseln. Im Osten gibt es einen fließenden Übergang zu den Schären Turkus oder Obus, wenn man den schwedischen Namen verwenden möchte. Und damit habe ich auch schon was Wichtiges gesagt. Auch Obu beispielsweise, also Turku, das war lange Zeit schwedisch, diese Region. Also prinzipiell Finnland war lange Zeit schwedisch. Aber vor allen Dingen der Süden Finnlands, Helsinki auf Schwedisch Helsingforsch oder eben Turku auf Schwedisch Ubu. Der war sehr stark schwedisch geprägt. Bis heute lebt hier eine große schwedischsprachige Minderheit, die diese Region eben auch prägt. Und auf den Orlandinseln ist es noch viel extremer. Hier leben nicht nur sehr viele schwedischsprachige Menschen, sondern das ist sogar eben Voraussetzung, dass man das Bürgerrecht auf den Orlandinseln bekommt. Man muss Schwedisch sprechen können. Finnisch hingegen ist nicht verlangt, obwohl die Orlandinseln eben Teil von Finnland sind. Diese tausenden Inseln, die sind natürlich ein Traum auch zum Segeln und zum Wandern, zum Entdecken auf alle möglichen Arten. Es gibt 59 Naturreservate, also auch hier sieht man, die Natur, die steht auf den Orlandinseln absolut im Fokus. Wer Städteurlaub gerne macht, der sollte besser nicht auf die Orlandinseln fahren. Wer Natur liebt, der ist hier. Mehr als richtig. Den besonderen Status haben die Orlandinseln, weil sie ein autonomer Teil Finnlands sind, der eben lange Zeit zu Schweden gehörte, der auch ein eigenes Parlament hat, eine eigene Flagge, eine eigene Briefmarke, eigene Nummernschilder und sogar eine eigene Polizei. Den Sonderstatus hat die Insel auch, weil sie demilitarisiert ist. Es darf hier kein Militär stationiert sein, das hat wiederum mit der russischen Vergangenheit der Insel zu tun und die Alkoholverkäufe, die billigen Verkäufe, das hat wiederum mit der Europäischen Union zu tun. Denn auch hier haben die Orlandinseln eine Sonderstellung, die eben diese Tax-Free-Verkäufe auf den Reisen nach oder von den Orlandinseln möglich machen. Und wie gesagt, all das schauen wir uns dann gleich nochmal im Detail an, wie das dazu gekommen ist und warum eben die Orlandinseln solch einen Sonderstatus haben. 30.000 Einwohner leben auf den Inseln, davon ca. 12.000 in der Hauptstadt marie Mariehamn. Das ist wirklich das Absolute Zentrum dadurch, wo auch ein Krankenhaus auch ist, wo ein bisschen Infrastruktur zu finden ist. Hier in dieser einzigen Stadt der Inselgruppe gibt es ein schönes Seefahrtsmuseum, das wirklich sehr, sehr sehenswert ist. Und hier liegt auch der Viermaster Pommern. Also auch wer sich für ja, Seefahrtsgeschichte interessiert, der hat hier wirklich ein großes Highlight. Dieser sehr, sehr gut erhaltener und mittlerweile als Museumsschiff eben ausgebauter Viermaster. Ja, hier haben, wie gesagt, der Großteil der Menschen, der Orlandinger, die hier wohnen, dann bleiben nur noch 18.000 Menschen übrig und die verteilen sich eben auf alle anderen Inseln. Und deswegen, ja, da kann man sich schnell ausrechnen, da gibt es sehr, sehr viele sehr einsame Regionen, einsame Inseln oder eben kleine Dörfer, gemütliche Dörfer. Und genau das macht auch den Charme oder den Reiz der Orlandinseln aus, dass es viele so ganz kleine Fischerdörfchen gibt, die einfach urgemütlich sind und wo man wunderbar Urlaub machen kann. Wenn man an den Namen Orland denkt, dann hat man vielleicht das schwedische Wort O für Fluss im Kopf. Dann wäre das das Flussland, was ein bisschen irritierend ist, weil es ja eigentlich ein Inselland ist. Öland wäre dann eigentlich der bessere Name, aber Öland, das ist eine Insel, der Name ist schon vergeben. Oland, Flussland? Nein. Damit hat es nichts zu tun. Es gibt eine ältere Form, also oder die Insel hat noch einen älteren Namen, und zwar Land. Und dieses Achwa, also A-H-V-A geschrieben, das, da ist man sich nicht ganz sicher, woher sich das herleitet. Entweder kommt es von Lateinisch aqua, also Wasser, dann wäre es das Wasserland, eben das Land mit viel Wasser, was durchaus ein sehr, sehr naheliegender Begriff oder Name ist. Oder es leitet sich vom finnischen Wort Achwenne ab. Was wiederum auf Schwedisch Abborre heißt, und das ist der Barsch. Das heißt, das wäre das Land, wo eben viel Barsch zu finden ist, oder man eben viel Barsch finden konnte oder fangen konnte. Schon früh lebten Menschen auf den Orlandinseln. Es war wohl schon immer eben eine Region, wo man ja durchaus ein gutes Auskommen finden konnte. Seit 4000 vor Christus sind Besiedlungen nachgewiesen, Lange Zeit lebten aber eben nur sehr, sehr wenige Menschen. Erst im Mittelalter nahm die Kolonisierung der Orlandinseln so ein bisschen an Fahrt auf. Damals hauptsächlich eben von Westen, also von Schweden kommend. Aber es gibt eben auch eine finnische Besiedlung. Und das ist an den Ortsnamen teilweise deutlich. Es gibt wirklich finnische Ortsnamen wie Koskenpä oder Jurmo. Oder es gibt schwedische Ortsnamen, wo aber deutlich wird, ah, okay, hier lebten die Finnen. Zum Beispiel Finnbü, also das Dorf der Finnen oder Finnö die Insel der Finnen. Die Orlandinseln die kamen schon relativ früh zu einem gewissen Wohlstand. Und das liegt daran, dass sie unglaublich geschickt liegen. Das ist eben der Handelsweg von Uppland, also die Region rund um Stockholm und Uppsala, also in Schweden die wirtschaftlich prosperierendste Region überhaupt, und eben Südfinnland mit Helsinki, Turku, wo die beiden wichtigsten Städte Finnlands liegen. Und genau hier, an diesem Handelsweg, an diesem Seefahrtsweg, da liegen die Orlandinseln. Also deswegen für den Handel einfach schon früh sehr, sehr wichtig und natürlich aber auch für die Schifffahrt. Denn äh, wer auf den Orlandinseln lebte, auf 6757 Inseln, der muss sich irgendwie zwangsläufig mit Schifffahrt auseinandersetzen. Die Fischerei war natürlich neben dem Handel auch ganz, ganz zentral fürs Überleben der Menschen und für das Auskommen der Menschen. Und deswegen sind die Orlandinseln auch die Inseln der Schiffsbauer. Orländische Schiffe, die befuhren im 19. Jahrhundert alle Weltmeere, die waren überall unterwegs. Auch heute noch ist die Schifffahrt extrem wichtig für die Inseln. 27% des BruttoNationalproduktes, also der orland stammt aus dem Schifffahrts- oder Seesektor. Handel und Wirtschaft laufen gut, weshalb Orland auch zu den wohlhabendsten Regionen Finnlands gehört. Also hier ist das Durchschnittseinkommen der Menschen deutlich höher als im restlichen Finnland. Die Abhängigkeit von der Schifffahrt ist aber auch teilweise sehr problematisch. Die Corona-Pandemie beispielsweise zeigte, wo der Handel und auch natürlich auch die ganze Personenschifffahrt völlig da niederlag, das traf die Orlandinseln sehr, sehr stark. Es gab einige Redereien, die pleite gemacht haben oder wo einzelne Bereiche abgestoßen werden mussten. Wenn es der Schifffahrt also schlecht geht, dann hat das sofort Auswirkungen auch auf Oland. Auch militärisch sind die Orlandinseln durchaus wichtig, weil sie eben strategisch relativ günstig liegen. Wer die Orlandinseln kontrolliert, der kann auch die Ostsee relativ gut kontrollieren. Der kann den Botnischen Meerbusen kontrollieren. Der kann aber auch die Region als Upland rund um Stockholm eben ja nicht kontrollieren, aber hat immer so ein bisschen Zugriff darauf. Diese militärische Bedeutung, die wurde auch so zum Bau der Festung Kastelholm im 14. Jahrhundert unterstrichen. Eine Festung, die bis heute steht und die heute noch besichtigt werden kann. Sehr, sehr schöne Ruine, auch majestätisch anzuschauen. Und die militärische Bedeutung, die wurde aber auch so ein bisschen, ja, das Schicksal der Orlandinseln. Denn auch Russland erhob dann irgendwann mal Anspruch auf die Orlandinseln und versuchte damit über den Zugriff auf die Orlandinseln eben auch Zugriff auf die Ostsee zu bekommen. Dazu komme ich aber gleich. Vielleicht erst noch etwas anderes, was wichtig war. Finnland war lange Zeit Teil von Schweden. Das gesamte Mittelalter in der frühen Neuzeit über war Finnland Teil von Schweden. Die Besiedlung auch der Orlandinseln erfolgte hauptsächlich von Westen, also von Schweden aus. Das heißt, die schwedische Sprache war auf den Orlandinseln schon immer ganz, ganz fest verankert. Aber... Die Orlandinseln waren Teil des Bistums Obu, also Turku und damit einer finnischen Stadt. Und das war erstmal wichtig, weil dadurch war es eben Finnland zugehörig, auch wenn Gesamtfinnland noch Teil von Schweden war. Nach der schwedischen Großmachtszeit erhielt Schweden aber spätestens im schwedisch-russischen Krieg zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen großen Dämpfer. In diesem Krieg, der mit dem Frieden von Fredriksham im Jahr 1809 abgeschlossen wurde, da ging Schweden als Verlierer hervor und Russland eben als großer Sieger und Schweden musste Finnland an Russland abtreten. Damit beginnen die 100 Jahre oder ungefähr 100 Jahre, die Finnland unter russischer Herrschaft verbringen musste. Also eigentlich mehr oder weniger das gesamte 19. Jahrhundert und dann bis zum Ersten Weltkrieg. Damals 1809 schlug Schweden noch vor, dass die Orlandinseln doch zu Schweden gehören sollen weil sie eben so schwedisch geprägt sind und deswegen nicht an Russland abgetreten werden müssen. Russland setzte aber durch bei den Friedensverhandlungen, dass es zu Finnland gehörte und damit dann eben auch an Russland abgetreten werden musste, wobei das zentrale Argument war, dass eben die Inselgruppe im Mittelalter Teil des Bistums Turku war und deswegen immer irgendwie so schon zu Turku gehörte und das eben jetzt auch beibehalten werden sollte. Dieses Argument war natürlich von den Russen vorgeschoben. Ihnen war völlig egal, ob die Orlandinseln im Mittelalter zu Turku gehörten, zum Bistum Turku oder zu irgendeinem anderen Bistum, das wäre Ihnen völlig egal gewesen. Der eigentliche Grund war eben die militärische Bedeutung, weil die Orlandinseln eben strategisch sehr günstig liegen und wenn man eben militärisch auf den Orlandinseln präsent ist, dann kann man eben auch ja, Schweden so immer beständig bedrohen. Das wussten die Schweden, das wussten die Russen, die Russen setzten sich durch. Sie begann dann auch gleich eine große Festung zu bauen bei Boma Sund. Das ging alles dann nicht nur gegen schwedische Interessen. Insbesondere auch die Engländer, die sahen es mit großer Sorge, dass Russland eine immer stärkere Macht wurde in der Ostsee oder auch eine Übermacht mittlerweile wurde und das fürchteten sie. Sie wollten den russischen Einfluss unbedingt zurückdrängen. Und dies ist auch der Grund dafür, dass Orland während des Krimkrieges, also wo es eigentlich um die Krim ging, Mitte des 19. Jahrhunderts, dass während dieses Krieges die Orlandinsel ebenfalls angegriffen worden sind von britischen und französischen Truppen. Und da wurde eben diese Festung Bomas schon wieder eingenommen. Es gab Friedensverhandlungen am Ende des Krimkrieges 1856. Und hier wurde nun beschlossen, dass Orland demilitarisiert werden soll, was eben auch die Grundlage für die heutige Demilitarisierung ist. Es darf kein Militär auf den Orlandinseln stationiert werden, es dürfen keine Festungen angelegt werden, all das soll nicht passieren. Heute wird das gerade wieder diskutiert, da komme ich aber auch am Schluss nochmal dazu, warum das gerade so heiß wieder diskutiert wird. Ja, trotzdem waren die Orlandinseln noch Teil von Russland, weil sie eben Teil von Finnland waren und eben Russland Finnland besetzte. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, da wird Finnland selbstständig 1917 und da ist eben dann Orland Teil des neuen freien Finnlands. Zugleich aber erstarkt ein schwedischer Nationalismus auf den Inseln. Es gibt eine Petition 1918, in der es eben darum ging, sollen die orland doch nicht eher zu Schweden gehören. Und 96,2% Prozent der Bewohner stimmen für einen Austritt der orland aus Finnland und wollen dann eben den Beitritt zu Schweden. Also 96,2 Prozent, das sind schon fast eben kommunistische Verhältnisse. Ein enorm klares Votum und Finnland, die finnische Regierung, ist damit natürlich wahnsinnig unter Zugzwang. Die Menschen auf den Orlandinseln, die wollen raus aus Finnland, die wollen gar nicht zu Finnland gehören. Finnland bietet daraufhin den Orlandinseln einen autonomen Status an, der von den Bewohnern aber abgelehnt wird. Sie wollen eben komplett raus. Daraufhin wird diese ganze Frage dem Völkerbund Vorgelegt. Der Völkerbund wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, ist die Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen. Und dieser Völkerbund, um ganz ehrlich zu sein, brachte er relativ wenig zustande in dieser Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Frage der Orlandinseln, die konnte er lösen. 1921 entschied der Völkerbund, dass die Inseln zu Finnland gehören sollen, auch zukünftig. Aber eben ein autonomer Teil sind, also große, große Autonomie zugestanden bekommen. Und das ist quasi ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Und dem muss Finnland nun zustimmen, weil eben der Völkerbund das so entschieden hat. Finnland muss den Orlandinseln gewähren, dass die schwedische Sprache und Kultur beibehalten werden darf. Und Orland wird international als neutral angesehen. Und die Insel wird, hier wird es nochmal bestätigt, eben demilitarisiert. Also das, was schon 1856 schon vorgearbeitet wurde, wird jetzt hier nochmal ganz offiziell bestätigt. Und dieser Status, der gilt eben bis heute. Demilitarisierung, international neutral und große, große Autonomie. Und die schwedische Sprache und Kultur, die ist eben ganz fest geschützt. Und da darf auch die finnische Regierung eben nicht eingreifen oder nichts irgendwie einschränken oder sonst irgendetwas. Ja, dieser Status, dass man trotzdem zu Finnland gehört, aber eben so eine große Autonomie hat, der wird heutzutage im Großen und Ganzen nicht mehr in Frage gestellt. Die Orlandinseln profitieren ja auch ganz, ganz stark von diesem Sonderstatus. Es gibt aber manche, die nach wie vor lieber zu Schweden gehören wollen und es gibt auch andere, die die komplette Unabhängigkeit fordern. Dafür tritt die Partei Orlands Framtid ein, gegründet 2001, also noch gar nicht so alte Partei und die wollen eben die Orlandinseln komplett in die Unabhängigkeit führen. Die Demilitarisierung, die ist aktuell aber wieder so ein bisschen diskutierter. Der Ukraine-Krieg, der hat ja vor allen Dingen auch in den baltischen Staaten und natürlich auch in Finnland ja, zu großen Sorgen geführt. Finnland hat eine sehr, sehr lange Grenze mit Russland und Finnland hat ja eben auch schon, die historische Erfahrung, dass man schon mal 100 Jahre oder bis mehr als 100 Jahre Teil von Russland war, wo Russland eben die Besatzungsmacht war und hat deswegen auch im gesamten 20. Jahrhundert immer so ein bisschen jongliert mit der angrenzenden Sowjetunion oder seit den 90er Jahren dann mit Russland, wie man da ganz gut mit Russland umgehen kann, ohne dass die Russen eine Bedrohung werden. Und jetzt aber merkt man wieder, oh, die können tatsächlich eine Bedrohung sein. Und das war ja auch der Grund, weshalb die Finnen sehr, sehr, sehr schnell in die NATO gegangen sind nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und auch die Orlandinseln sehen sich durchaus bedroht, denn sollte Russland tatsächlich irgendwann mal vielleicht auch in der Ostsee einen Krieg verursachen, dann wäre natürlich die Orlandinseln als demilitarisierte Insel ein wunderbares Ziel. Es gäbe keine Verteidigung, die Orlandinseln könnte man schnell einnehmen. Und dann wäre das sowohl für Schweden als auch für Finnland tatsächlich so eine dauerhafte Bedrohung. Und da man sich da eben einem möglichen russischen Angriff relativ schutzlos ausgeliefert sieht, wird das gerade wieder so ein bisschen diskutiert, ob man diese Demilitarisierung nicht doch wieder irgendwie beenden könnte. Das ist keine ganz große Diskussion, aber sie schwelt eben so ein bisschen. Ansonsten ist man aber eben zufrieden mit diesem Sonderstatus mit diesem autonomen Status, weil man da eben auch ganz ganz viel selber regeln kann. Zum Beispiel und das ist etwas eine große Besonderheit auf den Orlandinseln, das Hembücks retten, also das Recht, wer auf Orland Grund und Boden sowie Immobilien besitzen darf. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also wenn du auch mit dem Gedanken spielst, vielleicht ein Ferienhaus auf den Orlandinseln zu kaufen, dann sind da ganz schön große Auflagen damit verbunden. Das ist nicht einfach. Man will quasi so ein bisschen auch für sich sein und will vermeiden, dass von außen ganz viele Menschen eben die schönsten Ferienhäuser aufkaufen beispielsweise und sich dann da so ein bisschen einnisten. Dieses Hemmbüksrett, das bekommt nur, wer fünf Jahre auf Orland gelebt hat. Der muss finnischer Bürger sein und er muss schwedische Sprachkenntnisse mitbringen. Also beides, finnischer Bürger, aber schwedische Sprachkenntnisse. Das muss beides dabei sein. Ich habe vorhin erzählt, ich habe eine relativ gute Freundin aus Südfinnland, Die habe ich tatsächlich auf den Orlandinseln kennengelernt. Und sie lebt mittlerweile auf den Orland-Inseln. Das hat den einfachen Grund, dass sie, als sie mich mal besuchte in Deutschland, quasi ihren jetzigen Mann Kennengelernt hat. Also ein Kumpel von mir, den sie da kennengelernt hat und sie haben sich verliebt und mittlerweile eben sind sie verheiratet und haben eine Familie gegründet. Und dann war irgendwann die Frage, wo wollen sie denn eigentlich gemeinsam wohnen? Sie lebte eine Zeit lang in Deutschland. Irgendwann mal entschieden sie sich, sie wollen wieder in den Norden zurückziehen. Nach Finnland zu ziehen wäre für ihren Ehemann, der eben ja nur ein paar Brocken Finnisch kann, Chancenlos. Er hätte da nie einen Job bekommen oder wenn, dann vielleicht nur ganz, ganz einfache Aushilfsjobs. Und deswegen fiel ihre Wahl auf die Orlandinseln, weil er dort eben mit Schwedisch, wenn er Schwedisch konnte, eben gut unterkommen und auch gut arbeiten konnte. Und daraufhin zogen sie eben auf die Orlandinseln, mussten dann aber erstmal zur Miete wohnen in Marieham. und dann nach den fünf Jahren, als sie eben fünf Jahre auf den Orlandinseln gelebt haben, da konnten sie dann eben ein Grundstück kaufen und eben ein Haus bauen. Das ging aber erst dann und es ging auch nur deswegen, weil sie eben auch finnische Bürgerin ist. Er ist kein finnischer Staatsbürger, er hätte es nicht gekonnt, aber sie hat eben diese Auflage erfüllt. Ja, das ist eine so eine ganz spezielle Regelung auf den Orlandinseln. Eine andere spezielle Regelung, die hat mit der Europäischen Union zu tun. Die Orlandinseln führten, das ist auch ganz witzig, eine eigene Abstimmung durch, ob sie der EU beitreten wollen. Also das heißt, es gab eine Abstimmung in Finnland, und dann gab es eben noch eine separate Abstimmung auf den Orlandinseln. Beide, sowohl Finnland als auch die Orlandinseln, stimmten dem Beitritt zu und deswegen konnten die Orlandinseln dann 1995 gemeinsam mit Finnland der EU beitreten. Es gibt aber das sogenannte Orlands-Protokoll. Das ist eine Sonderregelung innerhalb der EU. Und zwar werden die Orlandinseln innerhalb der Europäischen Union bezüglich der Steuern als Drittland angesehen. Und das bedeutet, dass hier Tax-Free-Handel auf den Fähren zu den Orlandinseln oder von den Orlandinseln möglich ist. Und das wiederum ermöglicht eben den Fährunternehmen, Viking Line, Eckerölinien, Silja Line, eben den Alkoholhandel Tax-Free zu gestalten und damit ja, kommen natürlich ganz, ganz viele Finnen und Schweden auf diese Fähren. Viele fahren einfach nur morgens hin, essen gut vielleicht auf der Fähre, verbringen dann ein paar Stunden auf Eckerö oder in Marieham, fahren abends wieder zurück und kaufen richtig viel Alkohol. Viele betrinken sich dann auch noch an Bord und auf diesen Fähren, da kann man manchmal schon auch ordentliche Saufgelage vorfinden. Als ich Student war in Vorlün, da hat die Studierendenvereinigung einen Ausflug nach Turku geplant und da fuhr man quasi einfach nur mit der Fähre von Stockholm los und es wurde einfach nur hemmungslos gesoffen, weil man hier eben den Alkohol relativ günstig bekommt. Für Deutsche ist es nach wie vor nicht so billig, aber für die Schweden eben aufgrund des Tax-Free's ist es eben wirklich sehr, sehr billig. Und damit verdienen die Orlandinseln richtig, richtig gut Geld. Oder beziehungsweise einige Unternehmen, insbesondere die Eckerö-Linien. sieht man auch, wenn man über die Orlandinseln fährt, fast jeder kleine Fußballverein, der wird irgendwie von Eckerö-Linien gesponsert und finanziert. Das heißt, die haben schon auch ganz gut Geld. Ja, neben diesen Alkohol-Tagestouristen gibt es natürlich auch noch viele weitere Touristen. 1,8 Millionen Menschen reisen jedes Jahr nach Orland, aber es sind nur 540.000 registrierte Übernachtungen. Und daran sieht man auch, es sind viele Tagestouristen, die kommen, die eben morgens hinfahren und abends wieder zurückfahren. 540.000 registrierte Übernachtungen, das ist ordentlich, aber es ist auch gar nicht so wahnsinnig viel. Und das ist vielleicht auch das Schöne an den Orland-Inseln. Das ist noch so ein Flecken, der vielleicht ja so ein bisschen, un, ja, unentdeckt würde ich nicht sagen, das wäre übertrieben, aber es ist noch nicht die touristische Megaregion, obwohl sie unfassbar schön ist. Ich glaube, das ändert sich seit ein paar Jahren so ein bisschen, wird touristisch immer mehr erschlossen und entdeckt. Das heißt, es lohnt sich vielleicht auch gerade jetzt noch da hinzugehen. Gerade im Sommer, die Hochsaison, die lohnt sich wirklich auf den Orlandinseln. Und natürlich alles, was mit Wasser zu tun hat. Man kann hier wunderbar zum Beispiel Kajak fahren. Ich war das ist schon viele Jahre her, 2005 habe ich mal einen äh, Paddelurlaub gemacht oder ich habe ihn versucht zumindest, ich wollte einmal um die Insel Eckerö herum paddeln. Lieh mir ein Kajak aus. Am zweiten Tag da fing es so unfassbar an zu schütten und es regnete einfach ohne Unterlass und nicht nur ein bisschen, sondern einfach richtig, richtig heftig, so dass ich irgendwann mal diese Kajaktour abbrechen musste. Ich bin dann mit dem Bus weiter nach marie Ham gefahren, weil auf Eckerö kann man nichts anfangen, wenn es einfach schüttet ohne Ende. Und ich war dann in marie habe dann die wenigen Museen angeschaut, war ein bisschen einkaufen, aber so richtig viel kann man da auch nicht machen, wenn es regnet. Ich war auf dem Campingplatz, auf dem Campingplatz waren exakt drei Menschen, alle anderen haben fluchtartig die Orlandinseln verlassen oder haben sich irgendwo vielleicht im Hotel einquartiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war auch gar nichts los. Es war ein richtig miserables Wetter. Kann natürlich passieren auf den Orlandinseln. Das Gute daran war aber, dass ich mich relativ viel in dem kleinen Café aufgehalten habe, des Campingplatzes. Mein kleines Zelt war kein richtig gutes Zuhause bei so viel Regen. Deswegen saß ich da relativ viel, habe geschrieben, habe gelesen und habe da meine Zeit verbracht. Und hier arbeitete eine junge Frau, Maria die auch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Sie machte gerade ein Praktikum, studierte eigentlich BWL-Tourismus in Turku, in Obu Und ja, weil nur drei Menschen auf dem Campingplatz waren, hatte sie auch relativ wenig zu tun. Und so kamen wir ins Gespräch und daraus entstand eine wirklich tolle Freundschaft, die bis heute hält, dass eben diese Maria, die eigentlich aus Südfinnland kommt, mittlerweile eben aber auch wieder auf den Orlandinseln lebt. Und sie ist natürlich auch ein Grund, weshalb ich relativ häufig auf den Orlandinseln bin. Ja, Kajak fahren, wenn denn das Wetter gut ist, das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Hier kann man endlose Touren machen, kann viele, viele Tage unterwegs sein, also mit dem Seekajak. Viele kommen auch mit dem eigenen Segelboot an und steuern dann eben die Marinas die Sportboothäfen an oder machen auch irgendwo an den Felsen oder in den Buchten fest. Man kann natürlich auch Segelboote ausleihen, also auch wer segeln kann, ein traumhaftes Segelrevier nicht ganz ohne, weil es durchaus auch zwischen den Inseln natürlich immer wieder auch um auch flache Stellen gibt, auch manchmal ein paar fiese Stellen gibt, aber es ist trotzdem natürlich ein großer Traum. Auch wer gerne angelt, ist hier absolut richtig. Man kann auf den Ornard-Inseln auch ganz toll Radfahren. Es gibt nur geringe Steigungen und man kann wirklich tolle Touren machen auf den Fähren, die dann zwischen den Inseln fahren kann man im Normalfall die Fahrräder auch kostenlos mitnehmen, also Autos kosten, aber die Fahrräder, die kosten nichts. Und deswegen kann man auch über die Insel oder von Insel zu Insel ganz, ganz tolle Touren machen. Oder man kann auch wandern. Es gibt zum Beispiel auf der Insel Gita den Grotzdiegen, den habe ich auch verlinkt in den Show Notes. den kann ich besonders empfehlen. Wichtig, wenn man unterwegs ist auf den Orlandinseln, das sind die Öffnungszeiten vieles schließt bereits wieder im August oder September und öffnet erst irgendwann im Mai oder sogar erst im Juni. Das heißt, drei Viertel des Jahres ist auf den Orland-Inseln relativ wenig los. Und dann im Sommer, da ist wirklich viel Leben auf den Orlandinseln. inseln Da passiert ganz, ganz viel. Aber in der Nebensaison, da muss man schon sehr genau gucken, was macht man, was hat geöffnet, was hat auch nicht geöffnet. Da ist es ein bisschen schwieriger. Hat natürlich durchaus auch seinen Reiz, aber das Wetter kann auf den Ornett-Inseln durchaus auch unangenehm, ungemütlich werden. Es ist eben eine Inselgruppe. Wenn da mal der Wind über die Ostsee peitscht, dann wird es auch richtig kalt. Also da habe ich auch schon ein paar Tage erlebt, wo ich bitterlich gefroren habe. Und auch damals beim Kajakfahren 2005, weiß ich noch, das war im Juli, Anfang Juli. Und es hatte in der Nacht tatsächlich mal nochmal Frost. Das war selbst für die ornet inseln sehr, sehr ungewöhnlich. Aber auch das kann passieren. Wenn man im Winter auf die Orland-Inseln geht, dann kann man beispielsweise Schlittschuh fahren. Da gibt es dieses wunderbare schwedische Wort Skritsku Orkning. also das Fahren mit diesen speziellen Schlittschuhen, mit den langen Kufen, wo man eben lange, lange Touren machen kann, wenn die Ostsee zugefroren ist. Dann kann man eben da zwischen den Inseln natürlich ganz, ganz toll hin und her fahren. In Marieham gibt es des Weiteren ein tolles Festival, das Rock-Off-Festival. Es sind acht Tage im Juli jedes Jahr und auch da ist dann wirklich was los und wirklich was geboten. Da lebt und rockt Marieham. Ansonsten, ich habe es vorhin schon ge gesagt, kann man das Schloss oder die Schlossruine Kastelholm anschauen. Hier gibt es auch in Angrenzen ein Freilichtmuseum und so ein Restaurant, eine kleine Destillerie. Auch dieses Freilichtmuseum ist sehr, sehr sehenswert, aber vor allem die Burg, die finde ich wirklich toll. Die ist sehr imposant und sehr, sehr sehenswert. Auch von der Festung Boma Schund habe ich schon gesprochen. Hier kann man auch die Ruinen anschauen. Wie gesagt, diese Festung wurde von den Russen in den 1830er Jahren angelegt, dann aber während des Krimkrieges eben angegriffen und auch wiederum zerstört. Eine weitere Sehenswürdigkeit, die liegt eben wiederum in der Marie Hamm, das Seefahrtsmuseum mit eben dem Viermaster Pommern. Auch das Schiff ist nur von Mai bis September geöffnet. Da haben wir das wieder mit den Öffnungszeiten. Aber wirklich ein tolles Schiff. Wer sich für Seefahrtsgeschichte interessiert, der ist hier absolut richtig. Ja, und ansonsten gibt es keine so die großen Sehenswürdigkeiten, sondern es gibt eben ganz, ganz viel scheren -Idyll. Und das ist eigentlich überall zu finden. Egal, wo du bist, es sind einfach wunder, wunder, wunderbare Scheren, wunderschöne Inseln, tolle kleine Dörfchen, kleine Höfe zwischendrin. Sei einfach unterwegs, ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad, das ist völlig egal. Sei unterwegs und entdecke einfach. Dafür sind die orland perfekt, um unterwegs zu sein, und um ganz viel zu entdecken. Es gibt viele Campingplätze, oft auch mit einer Sauna, wo man dann saunieren kann und dann direkt über den Steg ins Meer springen kann. Das ist wirklich, wirklich unfassbar schön und, und das ist, glaube ich, auch das, was die Orlandinseln ausmacht. Vielleicht zwei Flecken, die besonders schön sind und wo, wo Natur irgendwie besonders schön ist. Das eine ist Scheringsund auf Eckerö also der westlichsten Insel. Und da gibt es wunderschöne alte Bootshäuser, kleine Cafés. Es ist richtig schön angelegt, wirklich ein herrliches sheren Und das andere, ein schönes Ausflugsziel ist Kopba mit dem Leuchtturm und einem kleinen Café. Das liegt südlich von marie -Hamm auf einer ganz, ganz kleinen Insel, eben ein großer Leuchtturm, der koppa leuchtturm Da kann man eben von marie -Hamm mit dem Schiff hinfahren. Eignet sich perfekt für einen Tagesausflug mit eben einer kleinen Stärkung in dem Café dort vor Ort. Ja, Orland kann wunderschön sein. Orland kann eben aber auch kalt, rau und bei Sturm ziemlich ungemütlich sein. Beide Seiten, die schöne und die, auch die weniger Schöne, die kannst du auch gut beobachten oder begutachten in der Fernsehserie Schockare som Watten, also wörtlich übersetzt dicker oder Blut ist dicker als Wasser. Der deutsche Titel lautet Blutsbande. Eine Serie, die auf den Orlandinseln gedreht wurde und die eben auch auf den Orlandinseln spielt, wurde 2014 ausgestrahlt. Also die erste Staffel, die zweite Staffel kam dann 2016, glaube ich. Es gab, gab noch eine dritte Staffel, die empfehle ich aber nicht, weil sie irgendwie sehr gewollt und sehr konstruiert ist und man wollte da, glaube ich, unbedingt diese Serie fortsetzen und hat das dann mit aller Gewalt gemacht und das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Die erste und die zweite Staffel, die sind aber wirklich sehr, sehr schön, erzählen viel über die Orlandinseln, über die Besonderheit der Orlandinseln. Sie lief mal eine Zeit lang auf Arte in der Mediathek auf arte.tv. Aktuell ist sie dort aber nicht mehr verfügbar. Auf Schwedisch kannst du sie über SWT Play anhören. Allerdings nur, wenn du dich in Schweden aufhältst. Also wenn du in Schweden lebst oder wenn du gerade Urlaub machst, dann kannst du über swtplay.se die TV-Serie Schokkare zum Watten anschauen und damit auch ganz viel Eindruck oder Bilder von den Orlandinseln bekommen. Ja, Warst du schon mal auf den Orlandinseln? Hast du Orte, die du dort besonders empfehlen kannst? Bist du gerne auf den Orlandinseln oder... Reizt es dich vielleicht mal endlich mal dorthin zu fahren, hast du schon länger auf der deiner Liste, war es aber noch nie da, dann schreib immer gerne an echkuss.de, erzähle von deinen Erlebnissen oder von deinen Wünschen, deinen Plänen. Und ja, vielleicht konnte ich dir die Orland-Inseln jetzt ein bisschen schmackhaft machen und vielleicht entscheidest du dich dann ja auch, im nächsten Sommer dorthin zu fahren. In diesem Teil außerhalb von Schweden, der aber sehr, sehr, sehr schwedisch ist. Ich wünsche dir nun weiterhin eine schöne vorweihnachtliche Zeit, einen schönen Advent, Hare so, yes. Mirsch.